Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Estamos muy, muy buenos días en este 14 de noviembre, martes, con muchas informaciones, muchos desafíos, buenas, buenas informaciones y otras no tan buenas, pero es importante, es importante que sepan que hoy es Día Mundial de la Diabetes, es importante conocer la dimensión de este padecimiento y también saber que se puede vivir con diabetes siempre y cuando se controle y se asista del de especialista correspondiente. Atención infantes y preadolescentes, faltan 46 días para el año 2024, pero menos para que los reyes, Santa Claus, el niño Jesús, toque las puertas de su casa o pase cerca del arbolito. Un día como hoy, en el 1961, Ranfi Trujillo Martínez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, renuncia a esos cargos y se va del país hacia Europa. Cuatro días después, el 18 de noviembre, tras asesinar a los acusados de matar a Rafael Trujillo Molina. No, no, eso, fue, eso no fue 14. Ese es el problema de distorsionar tanto las fechas. Eso fue el 18. Uh -huh. Es así, eso lo vamos a corregir luego. Dos fragatas de la Marina de Guerra se van desde el puerto de Jaina para unirse al bloqueo que mantiene una flota internacional sobre Cuba. En el 1971 es constituida la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos compuesta por la Federación Nacional de Trabajo, Trabajadores de la Alimentación y Nacional de Transporte Dominicano. Y ese es el problema de, de tener eh, no solo datos ma, eh, males, eh, sino mala intención. El dominicano maniacta es contratado como manager por el equipo de grandes ligas nacionales de Washington un día como hoy, en el 2000. Seis. En el 2010, por considerar un retroceso, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, a través de su presidente Mariano Mella, plantea la derogación de la ley que prohíbe las actividades que alaban el trujillismo en el país y sugiere dejar la iniciativa al libre juego de las ideas. Me parece muy bien. Sí, hombre. En el 2013, 
se anuncia la captura de siete hombres acusados de integrar una banda que se dedicaba a cometer asesinatos por encargo en la región este del país. Y aunque usted, aunque usted no lo crea, el 14 de noviembre del 2018, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, anuncia la construcción de un satélite artificial que enviará al espacio una misión para monitorear el cambio climático. Vamos a conversar con el queridísimo rector de INTEC para indagar cómo, cómo va ese proceso. Sí, porque no hemos vuelto. Bueno, después vino la pandemia, claro. En el 2009, la firma auditora de Lloyd, contratada por la Junta Central Electoral para realizar la auditoría forense a los equipos empleados en las primarias simultáneas, expresa su deseo de retirarse por las críticas y todo el movimiento en contra de esa institución y de la firma auditora que existía. Eso fue el otro día, ya no se acuerdan a sí mismo. En el 2015, el grupo yihadista Estado Islámico reivindica la autoría de los ataques que causaron 127 muertos y 180 heridos en París, señalando que ocho hermanos atacaron objetivos seleccionados con precisión en la capital francesa. Hoy, sí, ya lo dijimos, Día Internacional de la Diabetes, a concienciarnos sobre esa enfermedad. Recordamos a Manuel de Falla, el compositor español, que falleció un día como hoy en el 1946, en la localidad cordobesa de Alta Gracia. Se había exiliado tras la victoria franquista en la guerra civil y luego regresó a su patria. Dejó obras tan importantes como el ballet que tiene la danza ritual del fuego, el amor brujo, también el sombrero de tres picos, noches en los jardines de España. También eh, recordamos que... Eh, ya como hoy nació Joseph McCarthy, ese mismo, el que se dedicó a la casa de brujas en Estados Unidos. Y Monet, uno de los pilares del de impresionismo, Claude Monet, claro que sí. Y bueno, España arde, sin lugar a dudas. Y uno nota conforme al periódico al que uno se remita cómo valoran la situación. Recuerden que hoy es martes de Riván y Maricécil y Mora Ramis tiene como tema el análisis la película Juego Limpio. ¿Mm? Es terrible lo que plantea ese film. Isidro dice que lo van, va a analizar la filmografía de Juego Limpio y Mari, el el análisis psicológico de lo que se plantea ahí. También tenemos a Jimmy Hungría con su diván y una emisión especial de, un, de una participación de Luis Miguel Pereira que ha causado revuelo. Y tenemos ahí una cantidad histórica de vistas en nuestro canal de YouTube. Nos vamos para Argentina y Guerra de las Papeletas. Javier Milei 
alimenta sin pruebas la hoguera del fraude. La desconfianza de Javier Milei hacia el sistema electoral argentino es total. Sin evidencia ninguna que lo avalen, el candidato ultra a la presidencia ha denunciado que en las elecciones del 22 de octubre hubo irregularidades que ponen en duda el resultado. Cuestiona el segundo lugar que obtuvo por detrás del peronista Sergio Massa. Con vistas a la batalla decisiva del domingo, Milei alimenta aún más la hoguera del fraude y ha chocado con la justicia electoral por un cambio de dinámica de última hora en los preparativos de los comicios. La Libertad Avanza ha entregado un número de papeletas inferior al previsto por las autoridades electorales en la mayor provincia del país. Esto ha servido para que mi ley haga la observación y diga que se prepara un fraude. Así que eso es parte de la tensión que hay en Argentina. Tendremos la evaluación del consultor ¿sí? Emilio, pero eso es ya el viernes, ya próximo a la, las elecciones, ¿no? Y Colombia solicitará ante la ONU la incorporación de Palestina como miembro del Pleno. Gustavo Petro no da un paso atrás en su apoyo categórico a la causa palestina, pese a, la a las críticas de Israel, el mandatario de izquierdas continúa compartiendo sus opiniones sobre la guerra de manera recurrente. Puede difundir imágenes de una matanza o hacer un llamado a imitar un concierto realizado en Chile para recaudar fondos en apoyo a Palestina. El lunes, que fue festivo en Colombia por la independencia de Cartagena, sobresalió un anuncio de que el país solicitará ante la ONU la incorporación de Palestina. Petro está eh, conversando y opinando como si no fuera presidente de la República. Y once noches de toque de queda en Ferraz. No sabes si es tu barrio o un territorio de guerra. Las protestas contra la amnistía en la calle madrileña que alberga la sede del PSOE han interrumpido la vida de comerciantes, de residentes, de estudiantes que viven en un escenario de caos. En la calle de Ferraz y sus alrededores hay más de 50 papeleras que no sirven para nada. Solo quedan sus carcasas, los cubos los han retirado. Él los han retirado desde el ayuntamiento para que los manifestantes contra la amnistía no los quemen. Este detalle une uno entre varios, muestra cómo ha cambiado la vida en ese sector de Argüelles desde el día 3, cuando comenzaron las protestas convocadas por grupos de extrema derecha. Las cicatrices de los choques con la fuerza pública también se pueden apreciar en los barandales torcidos, en las pegatinas, en el mobiliario urbano. Los vecinos viven en un toque de queda tácito, porque no pueden salir por temor, bueno, a que los dañen. El restaurante Bárbara Cass, del que dependen cinco familias, abrió sus puertas hace cuatro meses en la 37 de la calle Ferraz, 
justo frente a la sede del PSOE. Su propietaria, Navila Baraca, canceló 300 cenas reservadas y dice, esto no se puede soportar. Son 11 días de suplicio. Y parece que eso vuelve, eso no se va a detener, ¿eh? Sí, porque no, no va a cambiar Sánchez. ¿eh? Y exactamente. No va a cambiar, va a continuar y naturalmente las protestas también continuarán. Y Donald Trump llama a Limañas, a sus oponentes, y el equipo de Biden lo acusa de imitar a Hitler. El equipo de campaña del presidente Joe Biden acusó ayer a Donald Trump de imitar a Benito Mussolini y a Hitler al comparar a sus adversarios con alimañas. En un acto de campaña, el precandidato presidencial republicano prometió erradicar a los comunistas, marxistas, fascistas y matones de izquierda que viven como alimañas en Estados Unidos. Según el equipo de Biden, las declaraciones realizadas el Día de los Veteranos recuerdan las de los dictadores de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump imitó el lenguaje autocrático de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler. Declaró ayer un portavoz del equipo de campaña del presidente Amar Musa. Un portavoz de Trump calificó estas acusaciones de ridículas. Aquellos que hacen ese tipo de insinuaciones serán aplastados cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca. No, en lugar de las excusas, siguen atizando el fuego. Definitivamente es así. Y el Servicio Secreto de los Estados Unidos confirma el ataque al coche de la nieta de Biden. El Servicio Secreto confirmó que tres individuos atacaron el domingo un vehículo gubernamental desocupado, que según informaciones publicadas por los medios, es el que utiliza Naomi Biden, la nieta del presidente Joe Biden. A través de un comunicado, el jefe de prensa de la Agencia Federal perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional informó que en el vecindario de Georgetown, de la capital de Washington, agentes sorprendieron a tres individuos rompiendo una ventana de un vehículo oficial. Sí, pero no se sabe si era específicamente pensando que es el vehículo que usa la nieta de Biden. Exacto. Pero eso es terrible, dice que los atacantes huyeron y fueron vistos en un carro color rojo. Bueno, y eh, sí está de nuevo Waldo Ariel Suero dirigiendo el Colegio Médico Dominicano. Y como hemos dicho siempre, la reunión del presidente Abinader, la semanal, es con el tema que él escoja y escoge. Ayer él eh, comenzó con el despliegue de las drogas 
incautadas. Y alguien le preguntó sobre la seguridad jurídica y él dijo que en este país el Ministerio Público tiene que tomar notas en cuanto al tipo de estafas inmobiliarias cuando le hablaron de la estafa de Costa Dorada en Baní. Pero dijo que si no hubiera seguridad jurídica en el país no tuviéramos inversiones de 4.100 millones de dólares de inversión extranjera. De modo que todo está bien, todo está marchando. Y someten al Ministerio Público la licitación del Intran por graves irregularidades. Y aparece un nombre que siempre es recurrente en estos casos. El temible, el temible Jochi Gómez. Sí, señor. Ajá. Independiente, o bueno, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha determinado que hubo irregularidades graves en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre Intran para la mejora del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y ha remitido el caso al Ministerio Público. Durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber suspendido el contrato y analizado dos denuncias en su contra. Eso fue primero suspensión, ahora ya eso se anuló. Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos y accionistas, entre otros que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los, los hallazgos encontrados a fin de que se identifique al beneficiario final de la empresa Transcor Latam SRL. ¿Eh? Sí, ya la situación tiene otro, otro cariz, ¿no? Eso tiene... Otro elemento. Y de color SRL, vinculada a Jochi Gómez, es el fiador solidario invisible. Está en el escándalo del Intram. Pero ese muchacho sí da tormento, ¿no? Eh, no, dicen que le tenemos miedo todos. La Dirección General de Contrataciones Públicas dice que... Eh, hay investigación de un acta de gerencia en la que se incluyó como fiador solidario invisible a la empresa de color. Esa le ofrece facilidad crediticia a Transcor Latam, 120 millones gestionadas para la contratación. De color SRL está relacionada con José Ángel Gómez Canal, conocido como el temible Jochi Gómez, y su empresa OML Inversiones, muy ligados a este gobierno y a, la, a las familias presidenciales del pasado. Exacto, hijo de Guillermo Gómez. Jochi Gómez eh, fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como cómplice de alterar eh, los equipos del voto automatizado en las elecciones pasadas, pero también él es, eh, es famosillo por algunos actos que no son adecuados. Bueno, sí, dile eso, sí. no, no puedo, porque extorsión, 
Bueno, veamos luego. Pero él es muy, muy impune, exacto. Eh, amagan y no dan siempre con él, pero ahora en tiempo de independencia posiblemente cambie la cosa, aunque esperemos lo que dirá don Guillermo Gómez, que fue el que enfrentó al hoy ministro de Medio Ambiente, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando dijo, ay sí, yo le dije a Orlandito que había que tener una nómina especial para eh, favorecer a los compañeros del partido. Ese es un estilo, un estilo que no cambia. ¿Mm? Bueno, no sabe, imposible, presidente, no puede saber esas cosas, o no debe saber esas cosas. Y en el Día de la Diabetes, los especialistas, los especialistas informan y advierten que la diabetes debe ser controlada cuando es diagnosticada y que se puede vivir con ella siempre y cuando los consejos médicos sean seguidos y sean respetados. Y alguien me pregunta, claro, tiene toda la razón, dice, ¿suspensión o anulación? No, anularon ya, de modo que no hay eh, esperanza de que lo del tránsito cambie. Realmente este primer periodo del presidente sacará cero en asunto de, de tránsito. Muchas iniciativas, sobre todo cuando tenían el, el aval de, de, la, de, de la oratoria. Del, yo le decía el locuaz, director de Intran, y todo era una maravilla. Recuerden aquella comparecencia en el grupo, el almuerzo, que auspicia el grupo de comunicaciones Corripio, donde eh, Hugo Veras, así muy, muy ufano, muy seguro, dijo, en cinco años esto va a, a transformarse. Nosotros hablamos, entonces, y así escribimos, cinco años eh, coincide con el segundo periodo del presidente. Él pedía paciencia, igual que todo lo concerniente a Duquesa, en el reportaje del país, del, sí, de ese mismo, del periódico internacional del país, le decía, no desesperéis que en cinco años eso se va a solucionar. Y oigan qué interesante este trabajo de Carolina Pichardo en el periódico Listín Diario. Los rankings liderados por el país. En los últimos años, República Dominicana ha estado en las primeras posiciones en los rankings regionales, tanto en los aspectos positivos, como tienen que ver con el crecimiento del turismo, como otros temas no tan positivos como la mortalidad en accidentes de tránsito o, atención, partos por cesáreas. República Dominicana no es considerado como uno de los países más seguros para estar al volante. La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, excluyendo los motorizados, asciende a 11.7 por cada 100.000 habitantes. Y esta cifra nos coloca en primer lugar en esa categoría. Ustedes están escuchando, que por cierto, otro de los problemillas de Hugo Veras es que no hizo nada, no, no pudo enfrentar a los motoristas. También ahí sacará una nota no agradable el presidente Abinader, pero con 100% de aprobación, esa que esa notica mala no, no afecta nada. Entonces, oigan esto, ¿con quién competimos en ese ranking? ¿Mm? De tener el mayor 
eh, el primer lugar en accidentes en las carreteras. Mire con quién, con Zimbabue, con Arabia Saudita y con Venezuela. En el 2021, República Dominicana ocupó el segundo lugar en el ranking de países con más muertes de mujeres en América Latina, por lo que se llama eh, feminicidio, pero aquí no está tipificado así. El primer puesto es Honduras, después la República Dominicana. En percepción de la corrupción, República Dominicana tiene el lugar 5. El país con la puntuación más alta fue Uruguay, después Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana, Panamá y Argentina. La fundación dedicada a la investigación indicó que la República Dominicana es el principal país, oiga otro ranking, para el tránsito de cocaína en el Caribe, pero el presidente dijo que nosotros tenemos récord en interceptación de paquetes de coca, pero ya aquí la droga es de consumo libre. Pero el índice mundial del crimen organizado en el 2023 coloca a la República Dominicana en el número 4 como uno de los países con mayor criminalidad del Caribe. El mismo estudio especifica que esta nación es un centro de tránsito de heroína. Ay, Dios mío. En los últimos años, República Dominicana también está en los primeros lugares en embarazo de adolescentes. Sí, lo positivo es importante y es mucho, pero la verdad que ver esas, esas cifras negativas eh, no conforta mucho. Siempre y cuando, siempre y cuando se esconden, tú sabes, porque si no la manejamos siempre y la escuchamos así, nos pueden impactar. Bueno, y la alianza, las alianzas se presentaron ya y Alianza País irá en municipales con el PRM. Todavía lo de Guillermo Moreno no se devela, pero sí sí está eh, ya eh, anoche, cuando se llevó el PRM, llevó el, su, sus alianzas, dice que va aliado a 21 partidos en lo municipal y 19 a nivel presidencial. Es la alianza más amplia de la historia política de la República Dominicana. Tiene que ser así porque este es el gobierno de los récords. Y hasta en eso, así habló Sigmund Fromm, delegado político del PRM. Las negociaciones de alianzas, hasta el momento, tienen 21 acuerdos. Se aseguró el delegado que dos movimientos políticos también están apoyando al PRM. Esto nunca se había visto. El PRM encabeza las alianzas. Los acuerdos de alianzas son con los partidos reformistas social cristiano, con el PUM, Unidad Nacional, Dominicano por el Cambio, Humanista Dominicano, Cívico Renovador, Revolucionario Socialdemócrata, Movimiento Democrático Alternativo, Alianza por la Democracia, País Posible, Unión Demócrata Cristiana, El PAL, PRI, Demócrata Popular, PASOVE, Primero la Gente, Justicia Social, Alianza País y Fuerza Nacional Fascista. La alianza opositora, encabezada por los partidos Fuerza del Pueblo, Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, tiene 360 localidades en todo el país. ¿Mm? La verdad que 
como decíamos ayer, la boleta, usted se va a confundir porque entre todas las caras de, de don Luis Abinader aparece una cara de Abel, otra cara del presidente Fernández, la cara de España, pero todo eso entre la repetición, reiteración del rostro de don Luis Abinader. Y sí, eso, eso es importante, que la Dirección Central de Investigación y Antisecuestro eh, abatieron a un ciudadano colombiano. Según informó la policía, el hombre estaba involucrado en el secuestro de un hombre y un adolescente desde el viernes 10 de noviembre. El individuo fue identificado como John Freddy Medina Rieta, abatido durante el enfrentamiento armado con los agentes de la Dirección Regional Sur Central en Villa Fundación Baní. Medina Rieta falleció a causa de múltiples heridas de bala. Según el informe, Medina Rieta resultó herido durante el enfrentamiento con los agentes en una finca ubicada en Villa Fundación. Durante la operación se rescató a un adolescente de 15 años, residente en Villa Tapia, quien había estado en cautiverio desde el 10 de noviembre. También a Luis Rafael Domínguez. Encontró un revólver calibre 38 en la mano derecha de Medina Arrieta. Todavía no sabemos eh, las razones del secuestro, pero el secuestrador está abatido, está muerto, y eh, los secuestrados están eh, a salvo. Eso es importante. Sí es colombiano, exactamente. Bueno, y <ríe> cómo lo cómo lo voy a, a mencionar eso no de ninguna manera. Y la nutricionista y especialista en dietética del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades en DOEM, Marilyn Fernández alerta sobre la incidencia de la diabetes en el día de la diabetes explicó que la resistencia a la insulina causada por el exceso de grasa corporal, característico de la obesidad, conduce al desarrollo de la diabetes, enfermedad crónica que requiere control constante, pero que puede absolutamente prevenirse. Según los datos recientes del Ministerio de Salud Pública, en menos de 15 años, nuestro país pasó de tener del 25% de sobrepeso a más del 70%. Bueno, José, vamos a hacer una pausa. Recordamos que hoy se reedita el diván con Mari Mora con un tema que prepárense, prepárense porque eh, sí, es terrible lo que se va a desprender, me imagino, en la reflexión que hará eh, Mari Mora de este tema está más que bien desarrollado en la película Juego Limpio. Si usted la vio, quédese ahí. Si no la vio, búsquela. Y a partir de las reflexiones de Mari Mora le va a encantar. Y como dijimos, tenemos ahí eh, una colaboración de Luis Miguel Pereira a propósito de su comentario sobre la situación de Ramón Báez Figueroa porque eh, se ha convertido en uno de los eh, podcasts más 
vistos y escuchados en nuestro canal de YouTube y por eso queremos compartirlo con ustedes. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Hay que comentar la comparecencia eh, con Yulisa Céspedes de Ramón Baez Figueroa. Eh, banquero conocido ampliamente en el país, eh, fue en un momento yo diría que la cúspide del poder económico dominicano tenía una amplia vinculación eh, con el poder político, era un hombre que desayunaba con un presidente, eh, almorzaba con un ex y cenaba con un ex y se manejaba bien en todos los niveles porque era hijo de Ramón Báez Romano y Ramón Báez Romano era un hombre de un trato suave, agradable, un hombre con posición económica, clase social, eh, muy vinculado a Peña Gómez y al PRD, pero con relaciones cordiales con todo el mundo. Era un hombre lejano a, a polémicas y ese fue un empresario 100%. Ramoncito pasará la historia como un banquero atípico porque Ramoncito, uno de los errores de Ramoncito al margen de las... De, de todas las la, lo que haya podido haber pasado Ramosito manejó Van Inter muchas veces con un criterio de ayudar a mucha gente y ayudó a mucha gente, yo no sé si tú te acuerdas que cuando quebró Van Inter, recuerdo un, una hoja un espacio pagado eh, que apareció en muchos diarios de la clase eh, artística dominicana dándole las gracias por patrocinios y muchísimas cosas que ocurrieron lo cierto es que Ramoncito eh, cayó en una quiebra de 2.500 millones de dólares según, según las evaluaciones que hicieron los organismos internacionales. Terminó preso, resistió aquella prisión. Ese hombre ni se enfermó, ni salió a visitar a nadie y ahí duró cinco años preso. Yo llegué a verlo en Najayo con una manguera y con, un, con uno de estos... Eh, barredores, estos eh, 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 escobas, pero esas escobas que son <coughs> eh, que son eh, paralelas, que son rectangulares, él mismo limpiando limpiando su área con, con una manguera, y, y ese hombre no se enfermó con mucha gallardía, cuando estuvo en el juicio, recuerdo, que en momentos en que se hacían alegatos contra Vivian Lugrano del Castillo, él dijo, no, 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 mire, lo que pasó ahí es responsabilidad mía, y lo asumió. Eso no es lo que uno ve normalmente, lo que tú ves normalmente con los cobardes es que empiezan a repartir responsabilidades y a tirarle la carga a otro. Y si algo él tiene de méritos, eh, es que es valiente y es un hombre que cargó con, con su asunto él solo. Y pasó lo que pasó, eh, quebró, tuvo que durar años en prisión y finalmente salió a mitad de la pena, lo condenaron a 10 años, si la memoria no me falla, y creo que cumplió cinco y algo. Y tuvo buena conducta, cooperó con las autoridades, él cooperó con Banco Central, cooperó con, con los organismos reguladores. En la comparecencia con Yulisa, moderado, prudente, le sacó su comida aparte a Malcún al gobernador del Banco Central actual, a Valdés Alvisus, y creo que también se refirió con mucho respeto a las autoridades, diciendo básicamente que él no anda buscando un centavo para él, 
que a él le ha llamado la atención que él ha pedido una información y que le dicen que él sigue debiendo los mismos 55 mil millones eh, eh, de pesos, que eran los dos mil y tantos millones que mencioné hace un rato, y él dice, bueno, pero del año 2001, de la quiebra, acá, si se han liquidado activos y se ha pasado esto y aquello, denme la cuenta. Y él dice que hay que investigar que, que, él, no, que él no sabe. Yo creo, Carmen, y esta es una evaluación personal mía yo no he hablado con Ramón Baez Figueroa tengo unos años que no hablo con él hablé con él hace cuando murió su padre yo era muy amigo de su padre y lo llamé y le di el pésame porque cuando murió yo estaba fuera del país y le di el pésame pero tengo muchísimos años que no lo veo y no he conversado con él pero creo que está mal asesorado y voy a decir mi humilde opinión, sabiendo nada de lo que hay detrás. Mira, de eso han pasado más de 20 años, número uno. Número dos, él no está en condiciones, ni creo que ande detrás de eso, de que de algún activo de eso le toquen dos pesos, porque como están las cuentas, Ramón Baez Figueroa sigue siendo un deudor de el Banco Central y del Estado Dominicano, porque tú sabes que en ese proceso él fue condenado no solamente a la parte penal, sino también a las indemnizaciones civiles. Y esas indemnizaciones, hasta donde yo tengo entendido, no han sido pagadas. Entonces, básicamente él pide que se esclarezcan las cuentas, y señaló algunos casos, señaló el de la Delta Comercial, que él dice que él sabe de 10, pero que era una transacción de 90, que qué pasó con los 80, y mencionó, creo que, un caso de unas eh, plantas eléctricas en Novo Centro, eh, mencionó algunas cosas. Entonces yo creo que es más bien una cuestión de darle las cuentas, pero a mí no me parece que esos reclamos vayan a ir muy lejos. Me sorprendería. ¿Por qué lo digo? Mira, el equipo de Banco Central que participó en la liquidación de ese banco es un equipo de alta formación profesional y de gente eh, con mucha integridad. Eso es lo primero. Segundo, esa no era una quiebra cualquiera, es ser una quiebra, la quiebra más importante que ha tenido este país y posiblemente muchos países latinoamericanos. Quizá en Colombia, donde hubo quiebra masiva una década anterior, tú puedes encontrar esos volúmenes envueltos. En tercer lugar, la... Yo no, a mí no me parece que eh, en lo que él se está metiendo, la relación costo-beneficio haga sentido. Ponte a pensar en lo siguiente, cuando un banco se disuelve, de acuerdo con la ley monetaria y financiera, el banco deja de existir y todo queda en manos de la comisión liquidadora, los órganos de decisión, los accionistas, consejo, asamblea, todo eso queda inhabilitado y se empiezan a hacer ahí todo una un rango de las deudas, los acreedores privilegiados, los que van primero, los que van en segundo rango, en tercer rango, etcétera. Entonces, todo ese sistema se sigue y se van liquidando los activos y se van amortizando las deudas. Obviamente, las liquidaciones también generan gastos e incrementan las deudas. Eso es mucho dinero. Todo eso también se carga a la liquidación del banco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no veo, a menos que él tenga una información que yo no tengo, a menos que él tenga data específica, pero a mí me parece que él anda más, explíquenme, que es su derecho, obviamente, 
y creo que lo hizo con inteligencia porque no está en actitud de confrontación, ni de dañar, ni de venir por, por venganza. Pero siento que 20 años después, cuando tú eres un hombre, Ramón Baez Figueroa debe andar entre 6, 8, 6, 9, no creo que tenga 70 años, pero por ahí anda, entre 6, 8 y 70 años. Ramón Baez Figueroa tuvo una situación de corazón que tuvieron que operarlo y salvó su vida milagrosamente ya está eh, en la tranquilidad de su hogar me imagino yo que disfrutando sus, sus nietos y sus hijos entonces entrar en esta batalla porque eso te trae de nuevo a la confrontación confrontación con gente que quizá no te quiso bien en una época determinada y un proceso del que me luce muy empinada la trayectoria para para eh, el recibir algún tipo de satisfacción primero porque creo que esos procesos se deben haber llevado al pie de la letra y en segundo lugar porque no veo eh, aún si en algún caso hubiese un error o hubiese un desajuste al final eso eh, a quien va a favorecer es que los fondos vayan al estado dominicano que él lo dijo muy claro que él quería eso para, para el pueblo dominicano o sea que vayan a los fondos y obviamente que le bajen la deuda a él porque Ramón Baez también dijo en la entrevista, cuando le pregunta a Yulisa, ¿y de qué vive usted? Y dice, bueno, yo vivo gracias a mi padre de un trozo. O sea, Ramoncito quedó en una situación económica complicada, pero Ramoncito también tiene el problema de que Ramoncito no puede ser él personalmente detentador de activos o patrimonio, porque él es un deudor sempiterno, mientras esos 2.500 millones no se cubran. Eh, entonces, no le veo en su etapa vital de la vida, después de veinte y tantos años, y por las otras circunstancias que te dije, eh, ahí había una comisión que se nombró, que ahora no recuerdo quiénes la integraban, pero eran personas de mucha, de mucho nivel, economistas, financieros, que se manejaron con eso. Entonces, yo no creo que ahí haya podido haber eh, cosas eh, irregulares, me sorprendería sobremanera Y cuando pongo todas esas posibilidades y las cotejo y pondero con la situación vital en que él está, revivir controversias, posiblemente antagonismos o enemigos encubiertos o perpetuos que, que la gente tiene, sobre todo un hombre que, que tuvo la preeminencia eh, en el país en determinado momento, porque la caída de Ramoncito no se ha examinado, el caso Van Inter hay que estudiarlo todavía, Ramoncito ganó muchos enemigos porque en un momento dado se entendió que él tenía aspiraciones políticas ese discurso que él mencionó en la entrevista con Julisa, que fue un discurso creo que fue un hotel o en la cámara de comercio no recuerdo donde él decía presentó una agenda básicamente de lo que él entendía que en el país se debía hacer era sumamente popular porque desde el banco ayudó a todos los políticos del sistema, a todos. Ramoncito fue, contribu fue un contribuyente eh, leal con todo. Eso era algo que le venía del padre, porque el padre se manejaba con todos los sectores. Y además de eso, se manejaba con la clase artística, trajo conciertos, eh, tenía unos programas, eh, unos programas también con gente pobre, popularizó y masificó las tarjetas de crédito. Mira, aquí la gente olvida con mucha facilidad. Aquí había una época en que una tarjeta de crédito era un privilegio de gente 
de gente eh, de arriba. La primera vez que yo tuve una tarjeta de crédito con Banco Popular, una Mastercard, la tuve por un amigo, pero a mí no me pareció ver ni saña, ni afán de lucro, no vi nada de eso. Y la entrevista fluyó muy bien, la manejó muy bien Yulisa. ¿Por qué Yulisa le llevó su ritmo? Ramoncito no es una persona por su temperamento y su y su y su procedencia en términos de cómo razona y piensa como empresario. No es una persona que tú lo puedes someter a debates académicos, lo tienes que dejar fluir bajo su lógica y ella lo hizo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. A propósito de lo que está ocurriendo en España, eh, la ventaja es que todavía eh, se conservan escritores, escribidores, cronistas con una eh, sensatez y una eh, capacidad para mirar más allá de la coyuntura, para entender que a veces, a veces eh, pactar en procura de conservar el poder puede ser letal y aleja aleja ascripciones que podrían ser necesarias en momentos de crisis. Eso es el tema para Mari Mora, cómo se obnubila una persona cuando el poder es, es eh, la seducción. ¿eh? Hay un trabajo entre los muchos estupendos que se están publicando por esta situación con la firma de Juan Luis Cebrián, que dice, disculpa a la traición, premio a la culpa. El pacto del PSOE con Junts para formar gobierno revela la ausencia de racionalidad en un partido que fue líder de la transformación democrática en España, pero ha puesto fin al consenso constitucional. Creo que es uno de los, de los trabajos, eh, bueno, pero oigan estos párrafos. Eh, se atribuye a Ortega y Gasset la autoría del conocido refrán, según el cual el sentido común es el menos común de los sentidos. Y Bertrand Russell confesó que, aunque se diga que el hombre es un animal racional, él mismo buscó repetidamente pruebas de esa afirmación sin encontrarlas. Pinker, famoso psicólogo, especializado en el análisis de las lenguas y los procesos cognitivos, en su libro Racionalidad, se aplica a demostrar que semejante cosa existe, aunque escasea. Para demostrarlo, describe la historia de los bosquimanos, un pueblo ancestral de cazadores, cuya sabiduría a la hora de organizar su comportamiento social contrasta con los disparates de muchos de nuestros coetáneos. 
el esperpento protagonizado por el presidente del gobierno español en funciones, el presidente de turno de la Unión Europea, su pacto con un buen número de delincuentes para formar gobierno, pone de relieve la ausencia de sentido común y capacidad racional en la dirección de un partido socialista que amenaza con convertirse en una secta. Coincido con quienes atribuyen al ciudadano Sánchez ambiciones desmedidas, pero quizá el más grave de sus defectos sea la incompetencia, que la paz social y la convivencia entre españoles se vean hoy seriamente amenazadas, no parece tanto fruto de un designio maquiavélico como de una mente huérfana de referencias morales. Por ahí va el trabajo de Juan Luis Cebrián, no se lo pierdan, es uno de los trabajos que permite entender en algo lo que está, lo que está eh, ocurriendo. Eh, no puedo dejar de, de compartir con ustedes los párrafos finales, porque es que el trabajo es muy bueno, y dice, Pedro Sánchez no debe preocuparse más por su lugar en la historia, con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra. Si le quedara alguna perspicacia en la búsqueda de su dignidad política, aprendería de los bosquimanos o de su colega portugués y dimitiría para dar paso a nuevas elecciones. Ahora que su deslealtad puede ya describirse con los versos imborrables de Francisco de Quevedo. No des la culpa al viento detenido, ni al mar por proceloso, de ti tiembla tu madre codicioso, sacas al sueño la quietud desvelo, a la maldad consuelo, disculpa la traición, premio a la culpa, facilidad al odio y la venganza, y en pálido color verde esperanza, y debajo de llave pretendes acuñados cerrar los dioses y guardar los hados. Impresionante ese trabajo, realmente. Ahora vamos a hacer la pausa para darle la bienvenida a Mari Mora y su diván. Hoy con juego limpio, el análisis de los personajes, cómo se transforma la relación de una pareja, la competencia, la deslealtad, la violencia, el odio, terrible. Uno se queda realmente sin aire cuando termina de mirar ese film, pero Mari Mora está ahí para ayudarnos a entender qué pasa ahí. Adelante, José, con el tema de Mari. El matutino alternativo. no es de convicción. Aquí estamos, Mari Mora, mira, eh, un abrazo a Víctor Manuel, un análisis de Cebrián, del trabajo de Cebrián y de Sánchez. Sánchez se quedará con su belleza, Mari, eso es digno de analizar, pero tienes un tema estupendo, y me decía Isidro, que bueno, yo lo tengo como película, sí, como película es una cosa, pero la dinámica de esta pareja, 
deja, como yo decía al presentar, eh, al anunciar tu, tu diván de hoy, Mari, deja uno sin aire, uno no sabe eh, qué hacer, hasta dónde llega la manipulación, pero usted tiene su alfombra roja ahí, bienvenida a su diván. Gracias, Carmen, ya más de un mes que no estoy aquí con ustedes, eh, ya era hora, ¿verdad?, Eh, y ya vi antes de ese interregno que obligatorio que tuve que tener por temas familiares eh, habíamos avisado de que venía el diván sobre Fair Play que si la traducimos literalmente que no ha sido así se ha traducido como juego limpio pero realmente juego justo y yo creo que se entendería muchísimo mejor eh, si el título hubiera sido literal la traducción pero bueno son una de esas películas que que hay gente que la ha catalogado, críticos que la han catalogado como un thriller sexual, erótico, eh, al estilo eh, Nueve Semanas y Media, eh, eh, en fin, La Guerra de los Rose, quizás se le parece, pero yo pienso que no estamos precisamente, yo hago una lectura parecida a la que tú creo que has hecho, por cómo has hecho la introducción, es una película impactante, y sobre todo muy polémica que se presta a muchas lecturas y a un análisis jugoso de sus dos principales personajes. Y bueno, es aviso para navegantes, porque no hay manera de hacer este análisis sin spoiler. A mí eh, me, me gustó mucho el tratamiento cinematográfico de Chloe Domont, una guionista y directora norteamericana. Esta es Fair Play, su ópera prima como largometraje, pero eh, ella ha sido co-guionista de dos series que también son de Netflix, eh, que, que han sido muy bien acogidas, Suit y Billions, entre otras series en donde ella ha participado y había hecho un cortometraje narrando la historia de, de relación de sus padres que se conocieron alcohólicos anónimos en una, un cortometraje que no he visto, que se llama All Good Things. Eh, Fair Play se estrenó este año, 2023, y son de esas cosas que cuando tú te pones a exfiliar, que es cuando tú eh, estás buscando la película que te va a acomodar, como quien se mide unos zapatos, eh, me la encontré y dije, déjame ver qué hay, pero yo no había oído hablar para nada de esta película, y en la primera escena, eh, tú crees que la historia va de una historia de una pareja apasionada eh, con... eh, Eh, digamos, con unos guiños hacia eh, un erotismo distinto ¿no? y muy rompedor. Por el horario no me voy a extender mucho en, esa, en ese aspecto, pero lo que empieza con una escena apasionada, eh, más que amorosa, yo diría eh, apasionada, ¿no? Eh, habría que ver si de verdad ahí había entre ambos una relación amorosa o era una relación... Eh, apasionada eh, o pasional, que son dos cosas distintas, ¿no? Donde el enamoramiento prima, pero quizás el compromiso y todo lo que debe de tejer el amor en, en tolerancia y en comprensión, pues quizás ahí fallaba. Eh, los dos actores principales que hacen los papeles de Emily, en el caso de Emily es una actriz británica que su primera actuación, Carmen, es disolver su lenguaje británico. Eh, en favor de un acento más más norteamericano, Phoebe Denobor. A mí me me pareció que la capacidad de un rostro callado y poco expresivo de ir eh, haciéndonos ver la cantidad de emociones que va registrando, esa sutilidad es uno de de los grandes aciertos de esta película, frente a eh, Luke, 
eh, Eden Ehrenreich, que fue descubierto por Spielberg, según leí, cuando tenía 14 años, un papel eh, cómico, y que aquí eh, empieza como aquel chico encantador de ojos risueños, que poco a poco va cambiando esa mirada eh, por el rechín de la envidia y el fracaso. Eh, creo que las, el segundo personaje de esta película es el mundo financiero y ese código despiadado que nos invita a la competición, a visualizar la vida como una escalera frenética y, eh, en la que uno tiene que escalar y ganar cada vez más dinero, cueste lo que cueste, porque antes de que se desate el conflicto entre esta pareja, hay una escena eh, bastante, yo diría, eh, hay dos escenas paralelas en un guiño un poco irónico, eh, Carmen, y crítico, porque el grupo de analistas financieros están tomando un, una especie de clase de taller online para manejar conflictos, para aumentar la empatía con estas recetas psicológicas empresariales. Y sin embargo, se está desatando una situación violenta de las tantas que ocurrían en, esa, en ese puesto de bolsa cuando eh, un gerente eh, de cartera es despedido y su respuesta es insultar a todo el mundo en esa empresa, a los directivos de esa empresa, y desbaratar a base de golpes eh, su computadora, su escritorio y todo lo que encuentra por su paso. Ante la indiferencia de aquellos analistas que, por como, como miran esa escena esperpéntica para, para el espectador que está mirando cómo como de repente un ambiente tan formal termina siendo un ambiente como un ring de boxeo, eh, cómo se quedan eh, sin sorprenderse en realidad, porque al parecer la gente se quema muy rápido en esa empresa y no importan eh, delicadezas humanas a la hora de tratar a esa empleomanía. ¿no? A partir de ahí un rumor se instala, un rumor que Emily oye, porque Emily y Luke trabajan en ese puesto de bolsa, han ocultado a todo el mundo que tienen una relación, porque no se puede según el código ético de esa empresa, como en muchas otras empresas, eh, y ella escucha, que él va a ser promovido, que ese puesto que quedó vacante a rey muerto, rey puesto, eh, iba a ser para él. Y ella muestra esa felicidad, esa gran alegría, porque él va a ser promovido y de hecho lo celebran en una de esas bacanales eróticas muy cómplices y apasionadas que se producen entre Luke y Emily. Y mientras eso ocurre, mientras parece que es él el triunfador, todo va muy bien, Carmen. Sin embargo... Con esa sutilidad que la directora va dejándonos colar eh, eh, los meandros secundarios de una trama. Yo digo que una buena película, Carmen, es aquella que no tiene, todo tiene una razón de ser, nada es gratuito. Y yo creo que Domón, que hizo el guión y también la dirigió, toma en cuenta muy, eh, muy en cuenta eso, porque cuando están celebrando, eh, eh, dando por hecho que ese rumor va a ser cierto y de que Luz va a ser el gerente, hay una conversación en, lo que, en la que ella le plantea, ¿tú no crees que ya es hora de que oficialicemos y digamos en nuestra empresa que tenemos una relación? Y ahí él, siempre moviéndose entre la broma y la verdad, esa es una característica de este personaje, le dice, yo entre eh, el ascenso y tú, por supuesto que elegiría el ascenso, y este no es el momento de que tú y yo hablemos de esto. Vamos a, a escalar ambos 
porque tarde o temprano a ti te tocará un ascenso y entonces hablaremos de contarlo, es decir, no estropiemos nuestra carrera, ¿no? También se nota una especie de lo que yo apreciaba como una especie de desigualdad en, en, en la manera de vivir el sentimiento eh, eh, amoroso y es que ella le cuenta a su madre que ella tiene, que se ha comprometido con Luke, pero él no le cuenta a su familia que él ha tomado esa medida y entonces... Eh, tú dices, wow, eh, él le pide matrimonio, le entrega un anillo sin fecha, sin, eh, sin que sea nada más que un gesto que él tiene, eh, de los muchos gestos que tiene cuando está embobado con aquella mujer que tanto le gustaba. Pero la película da un giro inesperado cuando un compañero en la madrugada la llama a ella y ella acude a una cita eh, a un bar y en vez de encontrarse con ese compañero que la llama, se encuentra con su jefe, el despiadado, frío y calculador sí. Campbell. Terrible. Sí, que sin embargo, Carmen, eh, le hace ver que ve en ella ese animal financiero que hace falta que exista para poder eh, alcanzar los objetivos en aquel mundo, aquel ring, aquella jungla despiadada que siempre las películas, porque yo nunca he estado en un puesto de bolsa en Estados Unidos, no soy como es Wall Street tampoco, eh, pero todos nos venden que eso es un mundo eh, frenético, ¿no? Y eh, alaba unas cualidades eh, extraordinarias en ella, una chica que es eh, de origen eh, de clase media-baja, que logra estudiar en Harvard, que, que en The Wall Street Journal le publica, siendo ella una muchachita de 19 años, un artículo muy que él, que Campbell había leído, y le hace ver que él sabe que ella tiene las condiciones necesarias, la inteligencia y las agallas necesarias y la ambición para poder ser esa gerente. No, y suma la excusa, Mari, que le dice que el, el, la pareja es un mediocre, porque eso es lo que subyace, le dice, eso no sirve para nada. Sí, sí, yo le he dado empleo a Luke porque un amigo me lo pidió, pero estoy esperando que tarde o temprano él renuncie, que es más o menos lo que lo que le dice. Naturalmente, en, en esa escena no se ve que, que él le propone el puesto, que esa es una de las gracias que tiene esta película, que permite que el lector, eh, que, el, que el espectador termine y se dé cuenta, ¿no? A mí me gusta que me pongan a trabajar, que no me lo digan todo, y ella sale descompuesta. Se, se apea de ese carro rumbo a su apartamento para encontrarse con Luke, muy inquieto, la espera. Y ahí hay, Carmen, eh, un caminar más propio de alguien aterrado, que sabe que se puede desatar la guerra de Troya y que no tiene ni un segundo para poder disfrutar, que algo bueno a ella le está pasando, porque era un rumor y al final la que va a ser la gerente de cartera es ella, pero ella no se permite disfrutar. Eh, y eh, a partir de ahí... Él finge o trata quizás de tomárselo bien, le dice que se alegra, pero Luke es incapaz de alegrarse. Y no, cambió todo, cambió su vida, su aspecto, todo. Su mirada, la manera en que la trataba. Y ahí tú te das cuenta que esa pareja que ya iba a casarse no había tejido los hilos necesarios como para que dieran ese paso, porque él en realidad no la conoce. El hecho de que él se vaya emparañollando cada vez más, la crea capaz de las cosas más ruines, la acuse o sospeche o crea que en realidad el puesto se lo han dado a ella por sus atributos físicos y porque probablemente se dejó tocar 
por el jefe y después piensa que por los compañeros también, te hace ver que él nunca le reconoce lo inteligente que es, eh, que siempre se ha creído que él está por encima, ¿no? Y ella empieza unas maniobras entre la confusión, la torpeza al no saber cómo bregar con la amargura de Luke, empieza a intentarlo, eh, compensar, en buscarlo, eh, seguir cultivando esa chispa que había entre ellos y le promete que lo va a ayudar. Eh, y de hecho lo hace a las, en las primeras oportunidades porque él pasa a ser el subalterno, que eso es, hace la relación pues, más incómoda para Luke, eh, ella intenta eh, darle notoriedad para que el próximo ascenso, la próxima vacante que surja, sea para él. Sin embargo, él, eh, eh, hay una escalada que tú eh, narrabas muy bien al inicio, porque él empieza con unas maniobras despreciativas, pasivo-agresivas, cuestionándole su vestuario, su comportamiento, el hecho de que ella eh, pasa a formar parte de ese código eh, masculino de, de beber alcohol, de celebrar las cosas con chistes groseros. Eh, la va criticando cada vez más eh, mientras ella le tiende la mano y de hecho se lleva de él en una, en una maniobra para comprar unas acciones y resulta que no, que eh, pierde eh, varios eh, muchos millones la empresa y a partir de ahí ella ya no puede encontrar ninguna excusa para que se le haga caso a Luke, eh, y se da cuenta que ella no puede confiar en Luke. Y pienso, Carmen, que uno de esos temas eh, que están por debajo de esa trama absorbente que, que nos mantiene en vilo, que es eh, esa tensión eh, creciente que hay en esa pareja, es el hecho de que, eh, algo que se ve mucho en, en los trabajos, Carmen, aquellos que creen que el mérito lo da el esfuerzo, las horas de dedicación y no el resultado, y aquellos que, que creen que es la inteligencia, eh, eh, la sagacidad y no la dedicación lo que establece el camino al éxito. ¿Y cuántas veces tú habrás visto, y yo he visto, que en una oficina, aunque no sean pareja, dos compañeros, uno de esos compañeros pasa a ser el jefe, y a lo mejor fue, como en el caso de Emily, el que llegó después, Emily tenía solamente dos años trabajando, Luke tenía varios años, muchos más años trabajando, se esforzaba este, tremendamente, pero carecía como Salieri y Mozart de esa magia del ingenio eh, que ella sí tenía, ese olfato que no se aprende en una universidad, Carmen, que se tiene o que no se tiene. Y la verdad es que yo he visto verdaderos dramas y a veces a mí me ha dolido cuando he sido testigo de algún compañero que tú dices, wow, tan dedicada o tan dedicado que fulano se ha quemado las pestañas eh, eh, esforzándose y sin embargo no da la talla para ser eh, el líder o, o la jefa y, y tú te das cuenta cómo esa persona descubre que esa no era la manera de subir, que el esfuerzo no importa tanto, que hace falta también tener ese don, vamos a llamarlo así porque es un poco misterioso, ese talento especial que solamente tienen algunas personas. Y bueno, yo pienso que esa es una de las grandes lecciones que Luke no acepta cuando se empeña en, en, en decir, es que ustedes no se dan cuenta de lo que yo valgo, pero el muchacho realmente carecía de ese olfato y quería insistir en convertirse entonces en todo un gurú en el mundo financiero. ¿no? Yo pienso que ese es uno de esos mensajes interesantes que la película nos deja 
eh, colar más allá de, de la tensión que hay en la pareja. La, la violencia va escalando, Eso, hay unas, ex, unas, ex, unas escenas terriblemente patéticas que, que es cuando él, se, eh, después de haberla humillado y maltratado, haberla rechazado eh, en todos sus acercamientos sexuales, él eh, por querer aprovechar que, hay, que se ha producido una vacante nuevamente, se la rodilla a Campbell's. Eh, eh, de la manera más lambona, como diríamos aquí, y, y le dice, yo usted como mi Dios, deme una oportunidad, y Campbell, que es un individuo sádico, un actor muy bueno, eh, le lo humilla y, y lo desprecia, ¿no? Y le dice, aquí ya hay, te presento al, al nuevo gerente, ¿no? Claro, esa situación eh, enloquece a Luke, eh, yo pienso, Carmen, que caricaturiza un poco el papel, a mí entre el personaje de Luke y el personaje de Emily, me creo más el de Emily, cuya transformación es como más humana, Luke es más estrambótico porque la, la directora y guionista lo que quiere es mantenernos al salto de la pulga, es decir, que la tensión se mantenga, y eh, 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 él llega a hacer la caricatura de sí mismo porque luego se aparece borracho a la empresa después de haberse desaparecido varios días, ella angustiada, eh, eh, porque no sabe de él y él llega a cometer su gran traición primero a, a, a insultar como había hecho aquel gerente que había destrozado su, su, su oficina al ser despedido pero también eh, la mete al medio como dicen aquí porque dice ella y yo estamos juntos pero también dice ella a cambio de sexo me ha dicho que me va a ayudar y entonces ahí entra en un terreno personal y ahí Emily entiende que ella está metida no en un conflicto de pareja, en una guerra abierta en la que ya es necesario que ella se defienda. Entonces hay una transformación que ya se había empezado a operar en este personaje, eh, que me parece que es el mejor de la película, Emily, porque claro, ella tiene que asumir ese código masculino para, para ganarse el puesto, porque ese es el único código que reina en ese hipercapitalismo, pero también entiende que seguir de empática con Luke, buscándole el lado a Luke, queriendo ayudar a Luke, ya no era el camino posible porque él le declara la guerra directa, abierta, y ella no tiene, yo a mí me parece, Carmen, más remedio que aceptar que ella no iba a ser la perdedora, ¿no? Entonces, eh, ella habla de él como un psicópata, y hay también, Carmen, una, un desangelamiento social. Esos compañeros realmente no tienen vínculo. Esas familias de estos dos personajes, Luz y Emily, eh, son equidistantes. Emily casi nunca quiere cogerle el teléfono a la madre. La madre es una mujer invasiva que quiere apoderarse de la fiesta porque su hija se va a comprometer. Ahí no hay vínculos. Luke apenas tiene un vínculo con un hermano que, que, que no aparece, pero que se ve que, que es donde él se refugia. Eh, y quien lo va a ayudar eh, y, y, y tú te das cuenta que todo discurre en aquel apartamento eh, en, en eh, el, el símbolo de la alarma del reloj que suena cada mañana como una condena como un tío vivo al que tú te tienes que subir cada día porque el trabajo y todas las metas que tienen que ver con las ambiciones laborales y económicas es en realidad el leitmotiv de la vida de estas personas no entonces creo que es muy eh, 
eh, muy sugerente, el que hay muchos mensajes que simplemente se van mostrando escena por escena, sin que formen parte de ningún diálogo, pero que son eh, eh, muy apreciables, ¿no? Como al final ellos están tan solos en un conflicto tan grande, como no tienen ni siquiera un confidente con quien desahogarse, Carmen, y cómo quizás eso va complicando aún más el vínculo. Eh, la cosa llega a tal extremo que en esa, en esa escena... Eh, del compromiso, de la fiesta de compromiso, cuando ya él ha ido a traicionarla al trabajo, eh, la ha vendido frente a todo el mundo sin importar que el camino de ella se trunque en un, en un deseo destructivo y autodestructivo, eh, ahí ocurre una escena terrible, que es que en una discusión, terminando ya la relación, ellos se dejan llevar ella también por esa pasión erótica que, que siempre había entre ellos dos y él convierte ese momento de entrega de ella a él en una violación muy clara porque ella le pide para y él la golpea contra un lavamano en una escena que a mí me dio, eh, me descompuso, ¿no? Tras esa escena, ¿qué podríamos esperar? Eh, ya ella sabía claramente ante quién estaba, un hombre que realmente nunca la miró a ella, más allá de su deseo. Ella regresa a la casa tras haber mentido a su jefe y decirle, este es un psicópata que lo que anda diciendo es, desde hace tiempo que él y yo tenemos una relación para salvarse, y él la espera con las maletas hechas, muy calmado, sentado en un sillón, y en vez de pedirle perdón, se pone a hablar de cómo van a distribuir esos enseres, de que él va a montar una compañía, y es ahí cuando toda esa ira que ella ha ido acumulando se desata de una manera brutal, coge un cuchillo y empieza a cuchillarlo hasta que lo obliga a que le pida perdón. Es una escena muy inquietante, Carmen, eh, eh, en esa mirada final de ella cuando ella logra que él se humille ante ella y pida un perdón que yo no lo veo muy convencido sino más bien ante el miedo de que ella siguiera acuchillándolo él le dice lo que ella quiere oír y ella tiene un suspiro final tira el cuchillo al suelo y yo lo interpreto porque cada, cada espectador lo verá de una manera como ya se terminó cuando le dice cuando, limpia tu sangre y vete es como se acabó esta pesadilla, pero también se acabó, pero te vencí, terminé venciéndote. ¿no? Entonces, wow, es, es una historia terrible eh, en donde uno ve, aunque sea hiperbólico lo que nos cuentan aquí, eh, y es perpéntica la historia de cómo se derivan las cosas. ¿Cuántas veces hemos visto eh, parejas en donde eh, es la mujer la que va creciendo cada vez más, la cantidad de maniobras compensadoras que ella intenta hacer para que ese ego no se resienta eh, y cómo eh, ella, esas mujeres que hemos visto que crecen antes en vez de disfrutarse su triunfo, están pensando cómo van a lograr hacerlo crecer a él mediante las, las relaciones que tiene, eh, mediante pagarle cursos, hay una inquietud porque se da por hecho de que cuando las cosas son al revés, eh, la historia puede ser muy amarga para las mujeres. Bueno Mari, esa, ese relato tiene al público 
me tiene así como me tuvo la película, pero hay cantidad de reflexiones más allá de la crónica de lo que has hecho. Y es verdad, se valen los adelantos porque cada quien lo mira como, como quiere, como puede. Vamos a la pregunta acerca de la conducta. Eh, recuerda el, que él tuvo el poder de demeritarla hasta cuando ella ya alcanzó eh, eh, la cúspide, cuando le dijo, no, 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 pero es que eso lo hicieron por, por la cuota, por las mujeres, ellos tienen que poner una mujer. Y ella sintió eso como un masazo, o sea, se sintió, ah, caramba. No, entonces, o porque, ¿cómo o porque puede, ya está acostado uh, con Campbell. Exacto, entonces, ¿cómo puedes persistir en una relación cuando ves a ese tipo convirtiéndose en un miserable y tú todavía no tienes la fuerza, como ella intentaba, pero él seguía manipulándolo. Y eso que relatas al final, yo ahí dije, no puede ser, pero él seguía ejerciendo poder sobre ella. Ella reacciona ahí cuando le, le hace algo que quizás no era lo adecuado, porque violencia con violencia produce eso. Pero ¿hasta qué punto llega esa persona a someterse al poder del otro. Y otro aspecto, y me lo relata una persona que es ejecutivo en una empresa, dice que eso pasa porque la meritocracia no funciona, que siempre va a existir una sospecha en cuanto al ascenso y que en una pareja eso va a explotar de esa manera. La hipocresía familiar también, y siempre tengo que recordar una persona muy, muy cercana que cuando se habla de la violencia... Entre, entre las parejas, dice, pero los vecinos lo saben, lo sabe la familia y mantienen esa situación. Entonces, esta familia estaba muy cómplice sabiendo lo que él tenía y sabiendo que él era sencillamente un mediocre violento. Entonces, volviendo ya al diván, a la cita con el especialista, ¿por qué soportar eso, Mari? ¿Cómo se da esa situación? Sí, mira, tú, tú has puesto eh, todas las piezas del rompecabezas en la, en la mano cuando has mencionado eh, esas, esas familias. Eh, y el entorno, yo agregaría, eh, frío y personal en el que ellos se mueven. Es decir, si a ti no se te cría en un ambiente familiar eh, en donde tú eh, aprendas eh, un apego seguro, una manera de relacionarte. Esa madre era una madre incisiva que no tenía nada que ver con esa hija y que además no le importaba tanto tener un vínculo con ella como tener una ceremonia social para celebrar su compromiso. Así que superficialidad también. Qué superficialidad la de él que no comparte con su familia ni con qué chica vive desde hace un tiempo. Eso te habla de a dónde, dónde habían ellos aprendido a construir una pareja. Eso es lo primero, es decir, eh, por eso yo dije desde el principio, hay mucha pasión en esa pareja, pero ahí tú no ves que, que existen eh, lo, las condiciones necesarias como para que tú des el salto a, a, hacia un matrimonio, hacia un compromiso firme de casarse, que compartían ellos. Ni siquiera, eh, tú no los ves compartir más allá de tragos, cuando, eh, de copas en la noche cuando salen hechas eh, bagazos de, de esa empresa, de esa compañía financiera, porque ellos prácticamente no tienen vida, ahí no hay hobbies, ahí no hay ninguna escena que te sugiera, nada que no gire alrededor del trabajo. Entonces, claro, ¿de dónde la gente va a sacar eh, todas las habilidades y sabidurías eh, que hay que tener para tú construir una pareja sana? Esa es la primera, la primera pregunta, pero además... 
en este juego de la escalera perpetua, eh, donde el dinero es el único fin y el dinero rápido, eh, claro, es muy difícil, Carmen, que eso no permee a tu persona. Tú no puedes moverte en una jungla, pero, eh, tenerte que proteger como un, un animal eh, de, 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 de caza, no de presa. Tú tienes que procurar ser el, el, que, el que agarra al otro, no que te agarren a ti, ¿verdad?, ¿Cómo no va eso a permear tu vida? ¿Cómo no va a permear tu manera de sentir, tu manera de ver la vida? Entonces, no puede haber un desdoblamiento radical en un ser humano entre estar en ese mundo moviéndose y, y, y hacer como si nada en la vida personal, cuando además en tu vida la vida personal tuya no es más que un desierto porque solo te has ocupado en querer subir, subir y subir. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso pienso que la película es algo más... Eh, como yo la he tenido que ver eh, varias veces, en varios momentos, eh, cada vez que la veo encuentro unos ingredientes que dan soporte a eso que parece una trama locada eh, que solamente eh, se va tejiendo para mantenernos eh, en tensión. Y yo pienso que no, hay una lectura profunda, cri profundamente crítica de lo que son los vínculos humanos y de lo que son los contextos sociales en los que nos estamos desenvolviendo. Eh, sí, dice un oyente, ¿no? No quisiera acercarme a la consulta pública. Bueno, pero de eso se trata el diván. Pero sigo sin entender cómo estás en una relación que lo que tienes es una situación de... Ah, bueno, pero eso lo ha explicado Mari en innúmeras ocasiones. Una, una... relación donde eres, estás en una situación de esclavitud, de abuso, de humillación y sigues ahí. Ella sabía en lo que estaba en Mari realmente. No, yo creo que no. Mira, eh, el primer look, que a mí me parece que como personaje era, me hubiera gustado que se mantuviera así, que no llegara a la caricatura de sí mismo, es un look eh, cambiante. Eh, que con la boca dice una cosa y con los hechos hace sí, otra. Porque eso es también. Entonces, eh, él juega a confundirla. Él, él dice, te voy a ayudar, él, él, él se acerca a ella eh, aconsejándola supuestamente, ¿no? Entonces, eh, con algunos gestos de cariño, y además luego empieza a criticarla y a decirle, tú estás vestida como un cupcake uh -huh. o algo así. Ah, eso es terrible, por eso sí. te digo, la humillación continua. Sí, pero eh, cuando, la, cuando, cuando todo es pasivo-agresivo, la confusión se tiende, porque ella pasa a quitarse... Eh, la blusa que tiene se pone una oscura, trata como de llevarse de lo que ella cree que es un buen consejo de él, hasta que se da cuenta que realmente y se compra una, una blusa color rosa y vuelve otra vez a defender eh, eh, su manera de vestir, que era su forma de defender su, su identidad. Es complicado eh, darte cuenta eh, cuando alguien tiene una doble versión. Él juega eh, a, al bueno... Eh, y a que ella es la que no se está comportando bien. Tú estás uh -huh. llegando tarde, tú estás llegando borracha, tú eh, te estás dejando nivelar por este mundo, eh, y no es tan fácil cuando... Porque yo creo que ella sí que está enamorada, y yo sí, profundamente, yo sí creo que ella sí lo quiere. Lo que yo pongo en duda es si él en realidad la, llegó, la, la quería, porque él nunca se molesta en conocerla en realidad. No, y yo me imagino que cuando se haga el análisis fílmico eh, se va a llegar a esta conclusión y escuchándote lo ratifico, es una manera de exponer una situación que conocemos, que se ha expuesto de, en miles, de miles formas, pero aquí es muy certera 
y muy dura, porque se trata de personajes, eh, además de hermosos, con una relación al principio muy bonita, muy erótica, pero que la competencia los expone. Y ahí viene el asunto así, que si fuera al revés, como al principio pasó, él estaba muy convencido de que ella iba a celebrar su logro y sus ascensos, pero cuando se da lo contrario, imposible, ¿no? Él es incapaz de, de, de celebrarlo, uh -huh. es cierto. Él se vuelve puro ego, y yo he escuchado, mira, yo he escuchado tantas historias, eh, mi trabajo tiene esa suerte, ¿no? Que uno tiene un archivo infinito de historias, que tiene que tener mucho cuidado de cómo cuenta algún fragmento, ¿no? Porque uno es custodio de la intimidad de mucha gente. Pero yo he escuchado historias, por ejemplo, Carmen, de hombres que han tenido puestos altos, que tienen un primer tropiezo en una empresa y que con 40 años se sientan y nunca más trabajan. Entonces ese hombre se queda quizás alcoholizado en esa casa. Esa mujer uh -huh. pasa a llevar toda la carga de la familia, pero él tampoco la suplanta en los roles domésticos. Entonces, yo he visto esas mujeres culpables por la situación de ese marido, ese marido que no se movió, que no se capacitó, que no buscó ninguna otra alternativa, como si ellas fueran las culpables de eh, un fracaso que pudo haber sido un tropiezo, pero que ellos han convertido en, en, en una estocada final. Entonces, eh, he visto eso eh, en hombres de, tres, de 40 y pico de años. Mi papá se sentó a partir de que la empresa quebró, Y, y a uh -huh. partir de ahí, mami lo llevó todo, ¿no? Y cómo hay esa ironía permanente, esa depresión solapada, ese, esa persona pasa a envidiar a todo el mundo, no solamente a su mujer, a, a tratar de manera eh, como un puerco espín a sus hijos. Y uh -huh. sí, eh, la verdad es que siempre decimos en el análisis de los roles de género, Nosotras nos damos más cuenta de lo mucho que pesan eh, eh, esos estereotipos en la mujer, pero qué pesados son también en la vida de los hombres, ¿no? ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que ser el primero siempre? ¿Quién te ha dicho a ti que después de un tropiezo no te puedas levantar? Eh, en fin, eh, pienso que sí, lo que tú dices, Carmen, que la película presenta un tema de una manera nueva. Y por eso uh -huh. yo no le doy un 8 como muchos críticos, yo le doy a esa película un 10, porque las buenas bebidas, las buenas comidas, los buenos libros, las buenas películas, son como, eh, tienen un regusto después de haberlos probado. Y en esa maceración interna eh, uno descubre ángulos que no había eh, eh, pensado que existían. Entonces, eh, cuando yo me encuentro en, eh, con una obra así, Yo sé que vamos a hablar por mucho tiempo, y me imagino que Isidro estará de acuerdo conmigo, eh, de Chloe Domont, eh, atrevida, eh, rompedora, eh, crítica y sugerente, directora y guionista norteamericana. Esta ópera prima enseña que vamos a ver muchas cosas desde un ángulo distinto, porque también estamos viendo historias eróticas constadas desde el ángulo femenino, que es algo que no es frecuente. Mm -hmm. Perfectamente, muchísimas gracias Bienvenido el retorno del diván Y todavía eh, sé que los comentarios continuarán Recuerde que Jimmy Hungría está por ahí Con su entrega de los martes también La pausa, José Gracias, Mari Escuchas el matutino alternativo
Desde hace siglos, La Cenicienta es uno de los cuentos de hadas de origen folclórico con más versiones y variantes, procedentes de países e idiomas diversos. Las tres más conocidas son dos del siglo XVII, la del italiano Giambattista Basile y la del francés Charles Perrault, y una del siglo XIX de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm. Precisamente en el siglo XIX se crearon y estrenaron tres óperas basadas en la versión de Perrault, una italiana, La Cenerentola, de Gioacchino Rossini, con libreto de Jacopo Ferretti, y dos francesas, ambas tituladas Cendrillon, la de Jules Massenet, con libreto de Henry Cain, y la de Nicolas Isuard, con libreto de Charles Guillain Etienne. Y a principios del siglo XX se estrenó otra francesa, también titulada Cendrillon, de Pauline Viardot García, quien fue también la autora del libreto. Ahora, en el siglo XXI, se ha estrenado el musical inglés Bad Cinderella, de Andrew Lloyd Webber, con letras de David Sippel y libreto de Emerald Fennell, que estuvo en escena en el West End londinense desde junio de 2021 hasta junio de 2022, y en Broadway desde febrero hasta junio del presente año. Esta última producción, con la actriz y cantante dominicana Lineidi Genao en el rol protagónico. También este año tuvimos en Santo Domingo, en abril pasado, el musical dominicano La Cenicienta, con la dramaturgia y canciones de Frank Seara, dirección de Carlos Espinal, producción de Cecilia García y la orquestación y arreglos de Pembian Sang y Su Chan Sang. Dicho musical vuelve el próximo fin de semana, del viernes 17 al domingo 19, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Tanto el viernes como el sábado hay una función a las 7.30 de la noche, mientras el domingo hay dos funciones, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y pasando ya a nuestro momento musical, al igual que el martes pasado, hoy volvemos a escuchar a Wilfrido Vargas con otro merengue político, grabado en 1983, titulado El Funcionario, de la autoría de Manuel de Jesús, quien nos dice lo siguiente, citamos... Lo escribí en 1982, a raíz de un atropello que sufrí de parte de Atuey de Camps, ministro de la presidencia cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Él se enojó conmigo, pero después se le pasó. Los políticos son así. Ya escrito, le mostré las letras a Wilfrido Vargas, quien de inmediato llamó a Jackie Núñez del Risco para decirle que acababa de leer un gran éxito. Al leerle el texto a Jackie, este dudó que fuera mío y apostó por un extranjero como autor de las letras, pero cuando hablamos personalmente, aceptó que el autor fui yo. Le hicieron la propuesta a Bienvenido Rodríguez, de Karen Records, 
y el disco se grabó a finales de 1983. Y efectivamente ha sido hasta el día de hoy un éxito enorme, pues en Colombia, Venezuela, Honduras, Argentina y Panamá lo han usado los políticos de oposición como tema de campaña para desplazar del poder a los gobernantes corruptos. Fin de la cita. A continuación, escuchemos el referido merengue de Manuel de Jesús, el funcionario. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, el presidente lo nombró de secretario. Bueno, el comentario, sobre todo para los más jóvenes que nunca escucharon en esa época ese merengue, están diciendo que es absolutamente actual. Yo le dije a Giovanni Checo, y ahí conversando con José Plasencia y con Michael Félix, que lo oigo ahí, es el joven que se encarga de Fidelity después que nosotros despedimos, que hay que añadir algunas cosillas, ¿eh? eh drink, colmadón algunas tiendas, y la verdad que si ustedes no recuerdan, era la descripción de ese funcionario joven y que hizo muchas cosas, tantas cosas hizo, que sus frutos están por ahí, pero cállense, exacto, callaos. La impunidad siempre ha existido y seguirá existiendo, lamentablemente. Algunos se queman, otros se salvan, otros se limpian, a otros los perdonamos, a otros los obviamos y sus culpas se pierden en la formación de sus descendientes gracias a las fortunas que se hicieron entonces. Muy buena, muy bueno Jimmy, yo no sé si tu intención fue que recordáramos eso, pero por los comentarios de tantos eh, escuchas, eh, la situación es interesante. Sí, son otros gustos. Son otros gustos. Ahí decía un columnista amigo que ahora, antes de. García Márquez decía que la diferencia entre liberales y conservadores, y lo decía en el siglo pasado, es que unos iban a la misa a las cinco y otros iban a misa a las seis. Este columnista dice que ahora la diferencia es entre el whisky y el vino y otros gustos ya más personales y eróticos. Pero antes de despedirnos, porque falta, falta, ¿eh? falta, pero no importa, espérate, espérate. No, no importa, estamos transmitiendo, pero qué bueno saber de usted. Bienvenidos, bienvenida. Entonces, ¿qué pasará con Hugo Veras? Eh, con Hugo Veras también para eso sirve eh, la experiencia, José Plasencia, que decía, como una persona de 40 años y ya él tiene 50. Sí, estar aquí en el medio durante tanto tiempo hace que uno tenga una especie, no de coraza, porque las corazas son duras, pero 
eh, de una, una forma de hidratante que de determinados personajes, yo no sé cómo, cómo convencen, ¿verdad? Pero nada, vamos a compartir con ustedes la reflexión de Benjamín Morales Meléndez. Y acá, a propósito del caso Intran, que será otro caso que tampoco tocará los pies del presidente de la República. En el pasado, todo lo que ocurrió, hasta los divorcios, pertenecían al presidente de turno. Ahora, todo lo que ocurre, aunque sean las inmediaciones del presidente, jefe de Estado, de gobierno, no lo tocan. No, 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 no. ¿Quiénes están ahí que eran de los pueblos, de las provincias, de los municipios? Aquello del hombre encebado, que tenía, si se encebaba con, con aceite y demás, y nada lo tocaba, impermeable completamente. Pero vamos a compartir la reflexión de Benjamín Morales Meléndez, que dice, ¿qué pasará con Hugo? Esa pregunta me la han hecho varias veces. Han venido, ha venido de personas serias, comprometidas con el país y creyentes en una sociedad transparente. El interés surge porque les cuesta creer que Hugo Veras esté metido en un problema tan serio como el que se ha formado en el Intran con el contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo. Veían a Hugo como una cara incapaz de pecar y un posible rostro a futuro en otros niveles de la política. Pero este escándalo lo ha golpeado, porque independientemente de su resultado, lo menos que ha proyectado es una incompetencia suprema. Lo menos, dice Benjamín. Yo me he hecho esta pregunta también. Cuando me la plantearon respondí que estaba complicado y que no sería raro que acabara fuera del gobierno, pues al presidente no le conviene cargar con ese paquete a cuestas de cara a las elecciones, más cuando se ha comprometido que no tolerará el más mínimo viso de corrupción. La movida de ponerlo en licencia, que yo dije, ya se nueve Benjamín, dice Carmen, en lugar, yo dije que eso fue una llamadita de palacio, que dijo, Hugo, retírate, déjame en campo libre mientras tanto. Y la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas de remitir el contrato entre el Intran y Transcor, la TAN a la PEPCA, van en esa vía. Con esas acciones queda claro lo que pasará con Hugo que no tiene forma de retornar a corto plazo al gobierno del PRM. Esa es la respuesta a la pregunta de su futuro inmediato. Agrego, don Benjamín, por el momento, porque recuerde que muchos han vuelto de manera subrepticia o quizás no se fueron nunca, ¿eh? pero el caso este es un poquito más complicado. ¿sí? A largo plazo será peor su situación porque la oposición podría usarlo de balón político y comenzar su crítica al Ministerio Público por no procesar el caso del Intran lo suficientemente rápido, contrario a lo que pasa con los dirigentes opositores. Por cierto, eso ya es una norma de la PEPCA, no vemos a nadie de la actualidad. Eh, eso es así, ¿eh? con perdón y respeto absoluto, ¿no? Eso podría provocar, continúa Benjamín, que el gobierno presione para buscar un culpable y que ruede alguna cabeza antes de las elecciones, que no sean cabezas moradas, ¿no? Que sea alguna cabecita, aunque Hugo realmente eh, su origen no es, eh, él no es denominación de origen, digo yo, Abinader, ¿no? Siempre recordamos que él estaba como candidato a alcalde por el PRD. 
Y después, eh, horas, días antes, decidió, lo sedujeron para el otro lado y estuvo aquí trabajando con la alcaldía. Entonces, continúa Benjamín. Eso podría provocar que el gobierno presione para buscar un culpable que ruede alguna cabeza que no sea morada. Pero lo peor que podría pasarle a Hugo es que no ocurra nada y que su nombre se empantane en un proceso que le comprará un valioso tiempo a Binader, pero lo dejará él sumido en el cuestionamiento a su reputación. Tengan excelente martes. Y un saludo muy especial para Michael Félix, que se queda con ustedes ahí, con las baladas de los 90, de los 80. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias, José Antonio. Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 